0: ברוכים הבאים למדברים משמעות, הפודקאסט של מכון מצפן למחקר, פיתוח ויישום משמעות בחיים. אני דוקטור פנימית רוסנצר, המנחה שלכם. בכל פרק נעסוק בזווית אחרת שנוגעת למשמעות חיינו ונציע כלים פרקטיים לקידום חוסן ורווחה נפשית בחיי היום-יום. אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו למסע. ברוכים הבאים! כל תיאוריה קלינית מציעה תפיסה לגבי מקור התפתחותן של הפרעות פתולוגיות המשפיעות על תפקוד והסתגלות למשימות החיים. הלוגותרפיה מציעה את התסכול הקיומי והריק הקיומי, כשני מצבים המובילים להופעתם של סימפטומים שגורמים למצוקה. התסכול הקיומי נמצא בלב ההוויה האנושית, ונובע מעצם היותו של האדם יצור תבוני, המודע למוות ולסופיות שלו, ולפיכך שואל גם לגבי משמעות חייו. השאיפה למשמעות, לצד היעדר המענה הברור לשאיפה הזו, מובילה את האדם להיחשף לתסכול הקיומי הנמצא שם כל הזמן, כאשר היכולת לשאת אותו ולהימנע מהשפעותיו ההרסניות, כרוכה במציאת דרך ומשמעות לחיינו. התסכול הקיומי, כאשר אינו מקבל מענה לאורך זמן, עשוי להתפתח לחוויה של ריק קיומי. הריק הקיומי, לעומת התסכול הקיומי, איננו מצב נתון, אלא התפתחות פתולוגית, כאשר חיפושיו של האדם אחר משמעות נכשלים, ושאיפתו למשמעות מתוסכלת על ידי גורמים שונים. היום נדבר יותר על מהו תסכול קיומי, מה גורם לו ואיך אפשר להתמודד איתו. נמצא איתנו היום דוד מעוז ישראל, פסיכולוג מטפל במצבי טראומה, חולי ואובדן, בחיפוש רוחני אחר תחושת משמעות. דוד מרצה בתוכנית ללוגותרפיה באוניברסיטת תל אביב, מנהל היחידה הקלינית במכון מצפן, ומחבר שותף איתי של הספר "משמעות מחפשת אדם". ברוך הבא, דוד. שלום תמיד. יפה שאתה איתנו. בואו בוא נתחיל אולי משאלה ככה רחבה. מהו התסכול הקיומי? איך אפשר להגדיר אותו?
1: אז התסכול הקיומי, אולי כפי שהצגת בפתיח, הוא מעין איזשהו מתח כזה שקיים בין הכמיהה האנושית לדעת משהו על משמעות הקיום לבין היעדר הידיעה. כלומר, האדם פונה לעולם, אבל העולם שותק. ו... משהו בתוך השאלה הזאת דורש מאיתנו כל הזמן להיות באיזושהי תנועה מסוימת אל מול החיים שבהם אנחנו כל הזמן הולכים ושואלים לשם מה אני נמצא כאן, לשם מה ולאיזו אה, מטרה אני נמצא כאן, ואני כל הזמן צריך גם ללמוד כיצד לספק לעצמי תשובות לשאלות האלה. אז אולי באופן אה, ככה מאוד עמוק, אני חושב שהתסכול הקיומי נוגע ב... ליבה הזאת של השאלה מי אני ולאן אני הולך. כן. באופן ככה מאוד פשוט.
0: ואלו שאלות שאולי היום צפות יותר מאי פעם, בעידן הסנפי, ובעידן ה-מי אני ומה חשוב לי, ולאן אני רוצה ללכת. איך, איך נראה התסכול הקיומי בעולם של שפע וחומר ומרוץ בלתי פוסק?
1: זה מעניין ככה, אני לוקח, אולי אני יכול לענות רגע או אפילו גם באופן כללי, ולהגיד, שהשאלה הזאת של מי אני ולאן היא בעצם שאלה שמאוד מושפעת מהתרבות שבה אנחנו חיים. לא פחות מכך לקהילה שאנחנו משתייכים אליה, משפחה הספציפית שאליה נולדנו, ומהתנסויות אישיות שלנו בחיים. אבל בעצם אנחנו בכל דור ודור בעצם נדרשים לתת איזשהו מענה כזה או אחר לשאלה הזאת. וכל דור ממציא את התשובה שלו ברמה כזו או אחרת. אז אולי היום יותר נהיה פעם, אל מול ערב רב של תשובות שמגיעות אלינו, ולו בעצם החשיפה שלנו לתהליכים ככה שהם קורים בעולם, במקומות שונים, בתרבויות שונות, אנחנו נחשפים לכל כך הרבה אפשרויות חיים, והדבר הזה הוא דבר שמציף את המערכת שלנו. הוא פוטף אותנו אולי לכל מיני אפשרויות שקיימות גם עבורנו, ומטלטל כל הזמן מחדש את השאלה הזאת מי אני, מי אני רוצה להיות, לאן אני רוצה ללכת.
0: כן, כן, זה נשמע אפילו שאולי אתה פוגש את זה גם בקליניקה, שאנשים יכולים לברוק מהמקום הזה של התסכול, שהוא לא פשוט לשאת אותו, אולי למקום שמנסה להקהות את התסכול, דרך אולי אה, בריחה לכל מיני מקומות, או הימנעות, או ספק. יש לך
1: איזושהי השערה או מחשבה לגבי זה? את יודעת, אני חושב שהרבה מאלה שמגיעים לקליניקה, באיזשהו אופן אולי לא מודע, רוצים להיפגש באופן אמיץ עם התסכול הקיומי. כלומר, להיפגש באופן אמיץ עם השאלות האלה של מי אני ולאן. אבל זה נכון שבעודם מגיעים ושואלים את השאלות העמוקות והקשות האלו, הם גם מציגים כל מיני סימפטומים שבעצם מהווים כל מיני אפשרויות בריחה מהשאלות הקשות האלה, ושם הדברים מתחילים להסתפך. איפה באמת
0: אפשר לראות את הפתולוגיות, או את המקומות שבהם העניינים מסתבכים, כשאנשים מתמודדים מול השאלה הזאת?
1: אז אולי אני בעט, כמי שככה מזוהים, אגב, מי אני ולאן, עם גישת הלוגותרפיה, אנחנו יכולים להתחבר לאפשרויות שפרנקל הציע לנו, מיקטור פרנקל, על מנת להבין משהו על החוויה הזאת של התסכול הקיומי, ומה קורה כשהדברים מסתפכים. מה קורה כשהדברים מסתפכים, ותסכול קיומי שהוא מצב נתון בעולם, כן? מי אני ולאן? כן, השאלה <אז> הגדולה הזאת על משמעות החיים, או המשמעות האישית שלי בחיים, והיקום הזה שמשאיר אותנו אל מול הדממה הזאת, הוא שותק. ואנחנו ראינו שנדרשים להשיב את השאלה לעצמנו וגם לענות. אז המקום הזה, כאשר הוא מסתבך והתסכול הקיומי, המצב הטבעי הזה הופך להיות רי-קיומי, אז מתחילים להתפתח כל מיני סימפטומים כאלו ואחרים. זה יכול להיות מסימפטומים של התבקרויות שונות, לדוגמה, כאמצעי בריחה. או סימפטומים שקשורים בעוררות יתר שמתבטאת באלימות, בוונדליזם, בהפרעות התנהגות כאלו ואחרות. וגם אה, סימפטומים שקשורים בירידה במצב הרוח, בדיכאון, בחרדה. כל המצבים האלו שאנשים פונים איתם לטיפול וחושבים שהם הבעיה עצמה, הם בעצם התגלמויות של הקושי שלהם להיות במגע עם הדבר עצמו. וזה בעצם השאלה הגדולה הזאת של מהי משמעות החיים. כן, מי אני ומאה.
0: כן, כן. אתה יודע, זה מזכיר לי, יש קטע מאוד מרגש שנתקלתי בו לפני כמה זמן של חתן פרס נובל לספרות, הרולד פינטר, בספר אפר ועפר, והזכרת לי את זה במה שככה אמרת קודם, ואני רוצה להקריא קטע ממש קצר משם, בתרגום לעברית של, של אוזי וייל. תיזהרי איך שאת מדברת על אלוהים. הוא האלוהים היחידי שיש לנו. אם תתני לו ללכת, הוא לא יחזור. הוא אפילו לא יזרוק מבט מעבר לכתף. ואז מה תעשי? את יודעת איך זה ירגיש לך כזה ואקום? זה יהיה כמו אנגליה נגד ברזיל בוומבלי, ואין אף נפש חיה באיצטדיון. את יכולה לדמיין דבר כזה? לשחק שתי מחציות לעיני איצטדיון ריק לחלוטין? משחק הכדורגל של המאה. שתיקה מוחלטת. אפילו לא צופה אחד. שתיקה מוחלטת. חוץ משריקות השופט ולא מעט קללות גסות. אם את מפנה עורף לאלוהים, זה אומר שהמשחק הנאצל והנפלא ששמו כדורגל, יפול אל תוך תהום השכחה המוחלטת. בלי תוצאה למשחק, הערכה אחרי הערכה אחרי הערכה, לנצח נצחים, היעדרות, תיקו, שיתוק, עולם ללא מנצח. אני מקווה שאת קולטת. אז אמנם הדיבור הזה של כדורגל אליי אישית פחות מדבר, אבל המקום הזה של ההדממה המוחלטת, של השתיקה, של ולא משנה אם נקרא לזה אלוהים, או התשובה האולטימטיבית, או כמו שאתה אומר, משמע, משמעות החיים, תחושה שהעולם בעצם שותק, ואין איזושהי תשובה אחת, ואיך אני יודע מה התשובה, בעצם שולח אותנו למקומות לא פשוטים בעולם שכמו שאמרת קודם, מציע לנו כביכול המון המון תשובות אפשריות.
1: אבל ממש בתוך הציטוט הזה, אני חושב, נוגעת בליבה של הסוגיה, היא גם אולי מכוונת אותנו לכיוון הפרקטיקה של ההתמודדות. כן. כי זה בדיוק המעבר הזה שאנחנו עושים כבר, אגב, עשרות שנים, ממקום של סמכות חיצונית, שבעבר הייתה קובעת מה נכון, מה ראוי, מה אנחנו אמורים לעשות, כן? לאיזשהו לא, אה, הכרח בתוך עולם שבו אנחנו נחשפים לעמותות רבות ומגוונות שמעוררות בנו שאלות. כלומר, אין כבר את המובן מאליו. אנחנו לא יכולים לנוח, על uh, המצע הזה שמוצע לנו על ידי התרבות uh, שמכוון אותנו לאיזושהי אמירה כזו או אחרת, uh, מאוד הרמטית, למי אני ולאן אני הולך. אלא בתוך העולם הזה שרווי בכל כך הרבה אפשרויות, בכל כך הרבה אופניות חיים, אני כבר לא יכול לחיות תחת האשליה הזאת יותר. אני מבין שיש עוד המון אפשרויות מעבר לאלו שנחשפתי אליהם כילד, מעבר לאלו שאני נחשף אליהם אולי היום. אולי אני עוד צריך לצאת למחוזות חדשים ולגלות, אבל בסופו של דבר הסוגיה הזאת היא סוגיה שקשורה ליכולת שלנו לעבור מסמכות חיצונית לסמכות פנימית. מה זה אומר סמכות פנימית? כן, זה, זה כבר לא המקום הזה של אלוהים, כל יודע שנמצא שם בחוץ, אלא לזהות את האלוהות הזאת שבתוכי, כלומר את הדבר הזה שיודע את הכל העמוק, האותנטי הזה, שמספר לי לאן ומי אני. שנוגע בשאלות התאיות
0: האלה. כן, ההקשבה כן, הזו לקריאת החיים. אני רוצה רק אולי שננסה למפות, גם למי שמקשיב, מה עם אולי הסוגים של ההתמודדויות, הקושי בהתמודדות עם התסכול הקיומי. אנחנו יודעים שכשלאדם יש קושי להתמודד עם התסכול הקיומי, מופיעות נוירוזות רוחניות שמצביעות על זה שהגישה הזאת לא, לאותו מימד, לאותו קול שיודע, כמו שציינת קודם, חסום. והלוגותרפיה מציינת כמה נוירוזות כאלה. אולי ככה נציג אותן, או אפילו בקצרה, כל אחת מהן?
1: כן, אני חושב שהלוגותרפיה נוגעת בסוגיה הזאת של השאלה המהותית הזאת, שנמצאת בליבה שלנו בצורה מאוד מעניינת, גם בהצעה שלה לגבי כל מיני דפוסי התמודדות מסוימים שבאים לידי ביטוי, כי כשאנחנו מדברים על נוירוזות, בעצם אנחנו מדברים על... איזושהי רמה מסוימת של פתולוגיה, כן, נוירוזות רוחניות. כלומר, כיצד האדם מתארגן עם רוחו אל מול העובדה הקיומית הזאת, שיש בו קול חזק שזועק למשמעות, אבל יש יקור ששותק. כיצד הוא כן. מתארגן אל מול הדבר הזה? ופרנקל מציע כמה נוירוזות, כלומר, כמה אופני התמודדות בלתי מסתגלים, חשוב לי להגיד, כי כן חשוב שאנחנו נוכל לעשות את ההפרדה הזאת. בין אה, אה, אופנויות מסתגלות יותר אל מול השאלה הזאת, לאופנויות שגורמות לנו הרבה פעמים לתסכול ולרי-קיומי ולאובדן דרך ולהמון בלבול. ובעצם האופנויות אה, האלו שאנחנו אה, יכולים לראות שם, זה אופנויות שעוזרות לנו אה, למצוא אה, איזושהי דרך להתמודד עם השאלה הכואבת הזאת. השאלה הכואבת הזאת, ו... אה, אחת מאלה דוגמא, זו גישה שהיא מאוד גם רובכת בתרבות שלנו כיום, בעיקר בקרב הצעירים, אבל לא פחות מבוגרים שמתחילים להידבק בגישה הזאת, וזו הגישה ההרפתקנית. כלומר, אם אינני יודע משהו על מי אני ולאן, אם אינני יודע משהו על איזושהי אמת מוחלטת לגבי החיים האלו, ואין מי שיגיד לי, אז אני רוצה להתנסות בהכל והכל. אני הופך למעין... אדם כזה שהרוח שלו היא מאוד לא שקטה. אני רוצה לחוות עוד ועוד, להתנסות עוד ועוד, מתוך איזושהי כמיהה, אולי שאני אצליח לגלות איזושהי תשובה, אבל הרבה פעמים אנחנו רואים שהדבר הזה עובר כמו מעין איזשהו תהליך ממאיר, אפילו הייתי קורא לזה, שבו חוויית הפומו רק הולכת וגוברת, והתחושה של היעדר דרך ובלבול רק הולכים וגוברים. וזה uh, אחת הנוירוזות הקיומיות, לדוגמה. נוירוזה אחרת, שהיא יותר אופיינית uh, לדור עבר שלנו, זה הנוירוזה uh, הפעלתנית. זו נוירוזה okay. שמאתיינת יותר אנשים קונפורמיסטים, כלומר, כאלו שמקבלים על עצמם, אלו שהם אמיתות מבחוץ, אמיתות uh, שיכולות להיות uh, מזוהות עם העמור או עם הכלל, כן? Mm -hmm. כלומר, ככה uh, כולם עושים. כן. למה, למה אנחנו אמורים אה, 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 לעשות את זה? כן? התשובה היא, כי ככה כולם עושים, כי זה מה כן. שאנשים עושים. או התמכרות
0: החדות... אה, למשל לעבודה, או התמכרות לעיסוק במערכת חיצוני, כדי להיות כמו כולם, mm -hmm. באיזשהו
1: דוגמה. מורה... זה בעצם mm -hmm. כל מיני תשובות שאנחנו נותנים לעצמנו, ושוב פעם, yeah. אנחנו נזכיר, המצב הטבעי שלנו הוא מצב של תסכול קיומי, כלומר הוא מצב של היעדר ידיעה. אבל אנחנו מקבלים על עצמנו תשובות אה, אה, שמגיעות מהרוב. כלומר, אם הרוב עושים, אז זה מה שנכון. אנחנו יודעים כבר שזה שהרוב עושה, זה לא מה שנכון. להפך, זה שהרוב עושה את זה, זה בדרך כלל, כי זה לא מה שנכון. כלומר, כל אחד מאיתנו <laughs> צריך למצוא את הכל הייחודי שלו בתוך כל התהליך הזה. אבל אה, אנשים מאוד נוחים להזדהות עם הכלל, הם מרגישים שכשהם עושים את מה שכולם עושים, אז הם בדרך, פחות או יותר. וזה הרבה פעמים uh, מקום שבו אנחנו מתקשים לשאול את השאלות, אז אנחנו מעדיפים להסתפק בפתרונות כלליים. כן. <מח> נוירוזה <מח> <TEN>. נוספת היא äh, הנוירוזה הספקנית, שהיא נוירוזה מאוד uh, טראגית ולא פשוטה. היא הרבה פעמים uh, מלווה דווקא את האמיצים מאיתנו, שיכולים uh, להישאר קצת יותר קרובים לחוויה הזאת של התסכול הקיומי ולהתמודד עם הספקות האלו לגבי החיים, שבאמת אנחנו לא יודעים מה נכון. רק שבנוירוזה הספקנית אנחנו רואים גם מהן איזשהו תהליך ממאיר וקשה, שבו האדם הספקן מוצא את עצמו תמיד נע בין בחירה אחת לאחרת מבלי לממש אף אחת מהן. ורוב הזמן הוא בעצם קופק במקומו. והקיפאון הזה לא באמת מאפשר לו לצעוד באיזשהו נתיב מסוים בחיים. הוא פונה בדרך כלל למומחים שונים שיוכלו לתת לו תשובה לסוגיה שאיתה הוא מתמודד, שיגידו לו מי הוא. ויגידו לו לאן, אבל uh, אנחנו יודעים ששום תשובה מבחוץ לא יכולה באמת להיות מספקת, מכיוון ש... שוב פעם, אני מחזיר אותנו לאמירה הזאת שאנחנו נדרשים לעשות את המעבר הזה מסמכות חיצונית לסמכות פנימית, פנימי, וללמוד כן. uh, כיצד אנחנו מזהים את הקול הזה שנמצא בתוכנו ולומדים להקשיב לו. נכון. זה הנאורוזה uh, הספקנית.
0: ולצד אלה, אולי יש לנו גם את, את הייאוש. נכון, זאת אומרת, יש לנו איזה, איזה פייט, כן, אנחנו נלחמים, בורעים את העולם, יש לנו איזה פריז כזה, אנחנו לא מחליטים, ואולי יש שום...
1: יש לנו עוד לא כן. שתי נוירוזות שהן מאוד קשות, שהן יכולות לראות אותן. יש לנו את הנוירוזה הפנאטית יותר, היא פונדמנטליסטית יותר, כן? אנשים שמזוהים עם איזושהי אמת אחת. הם לוקחים אותה מהחוץ, נדבקים אליה, מדביקים אותה לזהות שלהם, ואומרים, זו האמת, ואין <אז> אמת אחרת בעיטה, כן? הדבר הזה הרבה פעמים äh, מוביל äh, לכל מיני פרקטיקות äh, äh, כאלו שהן מאוד קיצוניות ויכולות להיות גם מאוד פוגעניות. Mm. זה ברמה הקשה יותר, כי אנחנו יכולים הרבה פעמים להזדהות עם איזושהי אמת מסוימת שהיא אמת äh, מאוד äh, קשה, אולי היא טובה לנו, אבל מאוד קשה לאנשים אחרים, ואנחנו מוכנים למחוק המון אנשים בדרך כשאנחנו הולכים עם האמת הזאת. מאידך אנחנו יכולים לראות גם מצבים קצת יותר אדפטיביים, כלומר, של אדם שמזדהה עם איזושהי אמת, אבל האמת הזאת בסך הכל היא לא אמת אה, פוגענית כזו או אחרת, אבל היא עדיין איזושהי אמת הרמטית, שברגע שאדם <אד> אה, יכול לחוות, אולי זו גם הסכנה שם, איזשהו משבר קשה שמערער את האמת הזאת, אז אה, אנחנו באמת רואים אה, מצבים קשים יותר, כי מכיוון שמלכתחילה האמנתי במשהו אחד, שהוא האמת, ברגע שיש איזשהו משבר במקום הזה, אני חוטף את זה בצורה הרבה יותר חזקה, ואז, מהר מאוד אני מגיע לתוך הנברוזה של ייאוש, אני מתייאש, אני אומר בעצם אין אמת לעולם הזה, אני לעולם לא אוכל לדעת מי אני, אני לעולם לא אוכל לדעת לאן, ולכן עדיף לי להרים ידיים, לוותר, להתייאש, להיכנס לתוך הקונחייה שלי, ולסיים את הדיאלוג שלי עם העולם. <אז> וזה המצב הטרגי ביותר, התייחסתי אליו בפתיאס שלך, כשאמרת, מה קורה כשאנשים עוברים למצב של ריק קיומי. נכון. אבל? נכון. אז זה נכון. ממש המצב של המעבר לריק בשיאו. שם אנחנו באמת רואים את הייאוש הקיומי הזה במלוא חוברתו.
0: נכון, נכון. אז באמת, אם, אם כדי שנישאר בסוג של נקרא לזה אופטימיות רגית, אז בואו בוא, בוא אולי ככה נחשוב מה הלוגותרפיה יכולה להציע לנו כדי באמת לעבור מה... השאלה הגדולה הזאת של משמעות החיים, שאנחנו הרבה פעמים מתוסכלים מהמפגש איתה, לעשות איזשהו היפוך, שפרנקל קורא לו היפוך קופרניקאי כזה, במקום לשאול אולי מה משמעות חיי, מה אני מצפה מהחיים, מה, מה החיים חייבים לי, אולי לשאול אה, מה החיים מצפים ממני, זאת אומרת, מה הקריאה פה עבורי, מה משמעותי עבורי, לכוון את המצפן, כמו שאמרת קודם, פנימה. אז איך אנחנו יכולים אולי להציע לאנשים שמקשיבים לנו? איזשהו כיוון או דרך לשאול שאלה אחרת קצת, כשאנחנו פוגשים את השאלה הזאת, את התסכול הזה, שמחלחל עלינו מכל זירה בחיים, לפעמים ברגעים אפילו הכי יומיומיים, עמדתי בפקק ופתאום זה תופס אותי, או מול סיטואציה מאתגרת בעבודה או בזוגיות או במערכות יחסים אחרות, מה אפשר לעשות?
1: זו אמירה מאוד מיוחדת, אני חושב, שפרנקל בא ועוזר לנו לעשות את המהפך הזה. והשאלה הזאת שהיא מאוד עסוקה בעצמנו, כן, מה אני יכול לקבל מהחיים, לאיזושהי שאלה כזאת שאומרת, מה החיים מצפים ממני בעצם? <אף> ו... <אף> שאלה מאוד חשובה, כי היא שאלה שמפנה אותנו לאיזשהו דיאלוג אחר עם החיים. דיאלוג סקרן, דיאלוג מתבונן, דיאלוג שמקשיב למה החיים מביאים לעברי, כן, מה דופק לי בדלת ולמה הייתי רוצה להיענות. אבל השאלה הזאת היא גם äh, מאוד חשובה, אני חושב, כי יכול להיות בלבול בתוך המצב הזה. כשפרנקל מדבר על היכולת שלנו להיענות לקריאה למשמעות, כן? יש לו איזשהו מושג כזה שהוא קורא לו הקריאה למשמעות. כלומר, הקריאה מגיעה מחוץ, ואנחנו אלה שבוחרים להיענות לה. אבל זה לא כל קריאה. כן. זה לא כל קריאה, זה לא כל דבר שדופק לי בדלת, אני בא ופותח אותו ואומר, אוקיי, אם זה מה שאתם מבקשים ממני, מה שאני עושה. זה לא המהפך הקופרניקאי. כן? זה לא המקום הזה. זה המקום שבו בעצם אני אה, מקשיב למה שמגיע מהחוץ, אבל אני גם מוצא בתוכי את הדרך הייחודית, אה, שלה, אה, אה, הדרך הייחודית והאותנטית שלי להיענות לדבר הזה שמגיע מהחוץ, אוקיי? Okay? כלומר, yeah. זו לא סוגיה שהיא פשוטה. אין איזושהי הצעה כזאת שאנחנו יכולים לתת לאנשים, פשוט תשימו לב למה החיים מבקשים מכם. זה הרבה יותר מזה, זה אה, דורש איזושהי מיומנות ואיזושהי פיתוח של אומנות, של דיאלוג מסוים עם החיים, שבו אנחנו גם פתוחים למה שהחוץ מביא אלינו, ואנחנו <coughs> גם מצליחים ללמוד לזהות את הקול הייחודי והאותנטי שעולה מתוכנו, כמו רפלקס כזה, כן? <coughs> אה, 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 פרנקל אומר זה כמו אינסטינקט אתי, כן? זה כמו אינסטילקט אתיזם, ממש איזשהו משהו שנוגע באתיקה עמוקה בתוכנו של איך הייתי רוצה להיענות לתוך המצב הזה. איך הייתי רוצה להגיב? מה הייתי רוצה לעשות כאן? מה הייתי רוצה לממש כאן? מה הייתי רוצה להגשים כאן? כן? יש איזשהו, פרנקל אומר, כמו נהר של המון 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 הזדמנויות, המון המון משמעויות שאפשר לממש אותן, אבל בסופו של דבר, בכל רגע נתון, אנחנו יכולים להגשים רק אחר. איך אנחנו מוצאים את האחת הזאת, זה דורש מאיתנו לחזור פנימה לעצמנו. אי אפשר לדלק על זה.
0: כן, כן. גם אין איזשהו דיאלוג כזה שהוא כל הזמן מתרחש בין העצמי הייחודי והחד-פעמי לבין המצב הייחודי והחד-פעמי, שכל הזמן משתנה וכל הזמן מציב בפנינו גריעות חדשות ואיזושהי, כמו שאתה אומר, איזשהו דיאלוג כזה בין תחושת בטן והקשבה פנימה, אבל גם דיאלוג החוצה, גם לחריגה החוצה, זה
1: זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי המקור הזה של ההשתנות, ההבנה שהמשמעויות משתנות מרגע לרגע. יש כל כך הרבה משמעויות שאפשר להגשים, ואני צריך לבחור רק אחת, זה בדיוק המעבר הזה שדורש ממני לעשות איזשהו מהלך מהשכל, מהתבניות האלו הקבועות שאני מסתובב איתן בעולם, למה נדרש ממני בסיטואציה הייחודית הזאת, בזמן הייחודי הזה. כלומר, כיצד הייתי רוצה להיענות דווקא עכשיו, והתשובות שהן מפתיעות, אני יכול להגיד לך. כלומר, שאנשים בוחרים לחרוג מהתבניות השכליות שלהם, המקובעות, ולהתחיל להקשיב לאינטואיציה, כמו תחושת בטן כזאת, כן? כמו הלב כן. הכואב, שאומר, מה כן. אני רוצה לעשות ברגע הזה? מה אני צריך לעשות? מה אני אמור לעשות ברגע הזה? והם מקשיבים פתאום לקול הזה, וזה קול מאוד מאוד חי, כן? שהרבה חלקים יכולים להגיד רק בדיעבד, וואו, עשיתי את הבחירה המדהימה הזאת, ואני אפילו לא ידעתי מאיפה זה הגיע, אז זה היה פשוט איזשהו קול כזה שהציץ מתוכי והופיע, וככה בחרתי. אני לא יודע להסביר למה. כי זה מה שיפה, שאנשים לא יודעים להסביר למה. כי אם הם יודעים להסביר למה, זה בדרך כלל דרך התבניות המקובעות של מי הם, כן? אבל אם הם לא יודעים, זה בדיוק המקום של ההקשבה האותנטית הזאת לדבר החי, המשתנה. הדינמי הזה, כן, שדורש מאיתנו כל הזמן להיות באיזושהי הקשבה חדשה ומתחדשת ויוצרת.
0: שזה ממש האמירה של פרנקל <אף> של הלוגוס עמוק מהלוגיקה, זאת אומרת, המקום הזה של לעבור לא מחישובים, ניתוחים אנליטיים מוסכנים, אלא דיאלוג חי ודינמי עם החיים והקשבה, כמו שאמרת, לה, להזמנות העדינות שלהם לפעמים, כי קריאת המשמעות היא לא זעקה, זה לפעמים לחישה. לפעמים <אף אף> היכולת <אף> לסמוך <אף> על הדרך, לסמוך על החיים. ולהיענות להזמנות האלה, גם כמו שאתה אומר, כשהדרך היא לאו דווקא הסלולה המוכרת, המקובלת, לפעמים הטבעים הצדדיים האלה קורים. זה,
1: זה, זה, זה בדיוק ככה, כי זה באמת לא רק זעקה. לפעמים כשזו זעקה זה ברור. יש משהו שאומר לי, עליך לפעול כך. פתאום אני שומע את הקול הזה בצורה מאוד חזקה, אבל רוב הזמן נדרשים לעשות הרבה עבודה כדי להקשיב. ל ל למקום הזה, כן? זו עבודה שאנחנו עושים בלובותרפיה, זה בעצם מה שאנחנו מאמנים. אנשים שמגיעים אלינו, ש... לעשות כל הזמן את העבודה הזאת של האימון, של ההקשבה העדינה הזאת לגלים האלה, כן? פרנקל אומר כמו גלי רדיו, כן? אנחנו צריכים לקלוט אותם, ואנחנו צריכים כל הזמן אה, אה, לאמן את המקלט הזה שלנו, כדי שהוא יוכל לקלוט את הגלים הייחודיים האלה שמבקשים מאיתנו לממש משהו. והמשהו הזה זה המשהו הנכון עבורנו ברגע הזה, בזמן הזה, כן? במקום הזה.
0: נהדר. אז, אז באמת, בכיוון הזה, אנחנו נשאיר את מי שמאזין לנו בהתבוננות הזאת ובהקשבה לחיים, כי לפעמים כשהכול ככה, אנחנו באיזושהי הוויה של being there done that, אנחנו פחות באיזושהי יכולת לפתוח את עצמנו לאפשרויות שגלומות, כמו שאמרת, מקופלות אפילו ברגע הנוכחי. ונעבור אולי באמת לקראת ציון. Uh, למסורת שלנו של שאלה סוקרטית, שהיא קצת ככה uh, יותר, שפוגשת את uh, דוד האדם, תחת לדוד איש המקצועה. Uh, ואני רוצה לשאול אותך, מה דוד הילד היה אומר לך, או על מי שאתה, היום, לדוד שהיום? מה היה רוצה לומר לך?
1: אני, אני... אני כך חושב לצו, אני לא יודע אם יש לזה אמירה. נראה לי שהוא, אתה יודעת, נראה לי שהוא היה אומר משהו כמו, וואוו, הפתעת אותי. מגב. <laughs> כאילו, הפתעת אותי. ואני אומר לעצמי, זו תשובה טובה. זו אמירה טובה, כי אני מקווה שגם אני אמשיך להפתיע את עצמי בכל רגע ורגע. כי זה באמת להיות קרוב לחומר החי הזה, ש, שהחיים האלו מזמנים לנו כל הזמן. כל הזמן לתת איזשהו מענה. בכל רגע ורגע,
0: למה עושה אותי חי. לא, מפתעת אותו בבחירות המקצועיות, או באופן שבו אתה חי?
1: לדעתי בהרבה דברים, בהרבה דברים,
0: זה יופי, אז אולי תפתיע את עצמך המבוגר של עוד 20-30 שנה, בארבע בחירות היום. אנחנו מפתיעים את עצמנו one day at a time, מה שנקרא.
1: יאללה, מקווה מאוד.
0: אז תודה גדולה לך, דוד, שהצטרפת אלינו. למד מאוד גדול. מון. תודה גדולה. אני רוצה להודות רגע לפני סיום למתן חיים הילה פלד, הדס לוי ויען משעני, צוות ההפקה של הפודקאסט, ושיהיה לכולנו המשך מסע מעניין בשבילי המשמעות. תודה שהצטרפתם אלינו.